0: Salut, je m'appelle Kelly et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast Fille Expat. Ma mission, c'est de t'aider, toi, en quête d'épanouissement, à te préparer à sauter le pas de l'expatriation. Comme tu vas pouvoir le découvrir très rapidement, je suis partie à la recherche de femmes qui ont vécu l'expatriation et qui ont bien voulu partager avec moi, mais surtout avec toi, leurs expériences. Elles vont également nous parler de leur situation avant de prendre cette grande décision et leur dernier moment juste avant de mettre les voiles. J'espère vraiment que tu vas pouvoir te retrouver dans certains de ces témoignages et je te promets d'essayer au mieux d'interroger un maximum de profils différents. Je ne vais pas t'en dire plus et je te souhaite une très bonne écoute. Salut à tous Bon, je ne vais pas vous mentir, ce morceau d'enregistrement, il est fait en 2022, donc vous allez clairement vous rendre compte d'un changement entre les 5 premières minutes et la suite de l'interview. Et la raison pour laquelle euh, vous allez voir cette différence, c'est parce qu'en en fait, j'avais un problème au niveau du micro de mon invité. Et en fait, euh, c'était aussi la première fois que j'enregistrais un épisode de podcast. Donc c'était du grand n'importe quoi, je ne connaissais vraiment pas grand-chose. Mais étant donné que cet épisode est quand même un des épisodes les plus écoutés euh, depuis presque deux ans que le podcast existe, et comme je me trouve actuellement chez mon invité, on s'était dit que ça serait quand même... Plus sympa qu'on prenne le temps de réenregistrer ces cinq premières minutes, histoire que vous ayez vraiment l'intégralité de tout ce qu'elle dit, parce que malheureusement dans l'ancien enregistrement, on comprenait pas vraiment ses réponses. Donc voilà, euh, cher invité qui, te trouve, qui se trouve à, en face de moi, est-ce que tu pourrais nous dire ton prénom, ton âge et la ville où tu te trouves actuellement Oui, bien sûr. Alors mon prénom,
1: c'est Sarah. Euh, j'ai actuellement 33 ans,
0: à l'époque j'étais euh, un peu plus jeune et je suis toujours à Montréal. Voilà, au moment où on enregistrait donc 2020, elle avait 31 ans, maintenant elle est un petit peu plus jeune, comme on aime dire, mais elle se trouve toujours à Montréal. Et est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens Oui, alors je viens de France,
1: euh, plus précisément de Moselle, proche euh, entre Metz et le Luxembourg.
0: Voilà, donc euh, on vous le cache pas, on se connaissait déjà avant, euh, brièvement, on savait qu'il en était de, de vue en fait, euh, et on est du même village en Moselle, donc c'est pour ça que Sarah m'a fait confiance lors du euh, premier enregistrement du podcast. Elle s'est dit, euh, tiens, Kelly a encore une idée, parvenue <rire> je, je vais lui faire confiance, euh, et elle a bien fait, parce que finalement, cette aventure a continué. Mais bon, on n'est pas là pour parler du podcast. Euh, Sarah, est-ce que tu peux nous rappeler... Exactement, qu'est-ce qui t'a mené de la Moselle au Canada Oui, alors en fait, je finissais mes
1: études et je pense que comme certaines personnes qui vont nous écouter, j'étais un petit peu bloquée au niveau de l'emploi. Le premier emploi qui, où tout le monde te demande d'avoir des compétences, mais personne ne veut te donner ta chance. Donc, euh, c'est une des principales raisons pour lesquelles je me suis dit ok, si j'arrive pas à trouver un emploi ici, bah, allons chercher ailleurs.
0: Et à cette époque-là, est-ce que tu avais un appartement, des biens immobiliers euh, Qu'est-ce que tu enfin, qu que avais qui t'appartenait à toi euh, J'étais en, en location
1: euh, à cette époque-là. Euh, J'avais comme toute personne qui débute dans la vie, pas forcément euh, beaucoup de choses, donc euh, ça a été assez simple pour moi de de faire un, de rendre l'appartement, de vendre un petit peu toutes les choses, les meubles et autres que j'avais. Euh, la chose que j'ai gardée plusieurs années après être partie, c'est ma voiture. Euh, entre autres, c'était très pratique euh, lorsque je rentrais d'avoir euh, un véhicule à disposition pour moi. Et en fait, mon frère était en étranger aussi à cette époque-là. On se l'a partageait quand l'un ou l'autre euh, rentrait euh, voir la famille. Donc, c'était euh, plutôt pas
0: mal. Ok. Et toi, est-ce que tu avais déjà vécu à l'étranger ou ailleurs Ou c ça allait être quelque chose de nouveau pour toi
1: alors, à l'étranger, ça allait être nouveau. Par contre, j'ai déjà euh, vécu à Lille. J'ai été faire euh, ma première année d'études supérieures euh, dans cette ville. Donc, euh, j'ai déjà vécu seul.
0: Super. Bon, et bien c'est là que le petit remake du début de l'épisode s'arrête. Donc maintenant, je vais vous laisser avec la suite qui est du coup un petit peu plus authentique parce que du coup, elle date d'il y a quelques années en arrière. Donc je m'excuse encore une fois de la qualité du son. Vous allez vous rendre compte de la différence, aussi de la façon dont on parle, qui va être différente. <rire> je m'excuse. <rire> vraiment, j'espère que si c'est le premier épisode de FiExpat que vous écoutez, vous n'allez pas vous faire une idée là-dessus parce que franchement, il euh, y a eu beaucoup de choses qui ont changé depuis. depuis pardon. Donc je vous invite vraiment vraiment à, à finir cet épisode qui est très intéressant, euh, mais aussi d'aller en écouter d'autres, euh, puisque vous allez euh, clairement voir la différence de qualité du son, euh, etc. Et au niveau de... Donc, tu as cité que tu avais un frère. Euh, Est-ce que tu as c'est seulement toi et ton frère Oui. D'accord. Et au niveau de ton attachement envers ta famille et ton frère, par exemple euh, Vous étiez très proche Oui. Mm -hmm.
2: Euh, je vais te dire que je peux être quelqu'un de solitaire, mais j'ai quand même besoin d'être entourée euh, pas forcément de beaucoup de personnes, mais des personnes qui sont importantes. Euh, J'allais voir mes parents euh, plusieurs fois dans la semaine, euh, puis mes amis, je les voyais euh, quasi, quasi quotidiennement, pardon, comme, comme toute fille de, dans la vingtaine.
0: Quoi. On voit ses amis, puis... <rire> c'est ça <rire> D'accord. Et euh, tu disais que ton frère est parti également à l'étranger. Est-ce qu'il était déjà parti avant que tu partes? Ou... Euh, mon frère était
2: toujours en France, mais pas dans, pas dans la ville où on a grandi. Après ça, il est parti à l'étranger, mais l'année où je ne suis pas partie, il était, il était toujours en France.
0: D'accord. Donc ça va. Vous avez été sympa avec euh, vos parents. Vous n'êtes pas partis tous les deux euh, en même temps euh, à l'autre bout du monde. Euh, l'année d'après. Lui en Chine, moi au Canada, donc, euh. comme ça. <rire> euh, et du coup, euh, donc toujours avant le départ, euh, comment était ton niveau d'anglais Mon niveau d'anglais était moyen. <rire> Peut-être que euh, tu parles une autre langue
2: J'ai appris un peu de l'allemand aussi, mais bon, je ne te dirais pas que ça me servirait autant que l'anglais euh, actuellement. Mais non, comme tout le monde, j'ai fait de l'anglais à l'école euh, dans mon cursus scolaire. Euh, je n'ai pas eu forcément euh, d'utilité, enfin, du moins, j'ai jamais occupé un emploi qui me, qui me demandait de parler anglais euh, entre le temps où j'ai fini l'école et puis je suis partie au Canada. Donc, euh, ce n'était pas, pas une langue que j'employais assez souvent. Euh, c'est pas non plus pour cela que je suis venue à Montréal, euh, au Québec, que j'ai choisi euh, le Québec euh, parce que ça me dérangeait pas, de, justement, de m'améliorer euh, en anglais. Euh, après, euh, après, euh, c'est ça. J'ai pas. Aujourd'hui, on va dire que je suis pas dans une, je suis pas dans un emploi qui le pratique euh, quotidiennement, mais c'est certain que j'en ai plus besoin que que
0: si j'étais, enfin, du moins que... Si t'étais euh... Exactement. Voilà, là, bien de, bien de là où t'es parti <rire> Donc, justement, pour en revenir, euh, comment t'es venu en fait, cette idée de vouloir partir euh, au Canada et puis pourquoi le Canada et Montréal plus particulièrement Est-ce que tu pourrais un peu euh, nous donner quelques détails là-dessus
2: Bien sûr. Euh, en fait, le, le père de, de mon copain habite au Canada depuis plusieurs années. On, a, on avait discuté d'aller euh, lui rendre visite euh, dans l'année euh, 2013, donc euh, finalement, euh, on est parti. on a fêté Noël avec, euh, avec ma famille, puis le 26 décembre, on a pris l'avion Bruxelles à Montréal et on a été rejoindre son père pour euh, fêter, bah, passer un peu de temps avec et puis fêter la nouvelle année ici au Canada. Euh, donc, c'est certain que moi, je suis venue, j'avais jamais, jamais visité le Canada avant ça, tu arrives avec une province qui est, qui est super belle, les gens sont accueillants, toutes les choses sont forcément euh, différentes, ça reste des vacances, donc ta façon de voir et de penser est, est différente aussi, mais j'ai été charmée euh, tout de suite au premier coup d'œil, donc euh... Ça, ça, a été plus, ça a été évident de se dire que si jamais on quittait, ça serait pour euh, le Québec. Et puis après, Montréal, ce n'était pas forcément euh, voulu au début. C'était un point de départ pour se dire, euh, justement, euh, si jamais on, on voulait rester, ben, ça nous permettait de voir quand même pas mal, euh, pas mal tout. Et ben, la vie a
0: fait qu'on est resté
2: et qu'on y est toujours après six ans. D'accord,
0: et quand tu y allé euh, en petite visite, parce que du coup c'était Noël, nouvel an, euh, est-ce qu'il faisait froid à ce moment de l'année Ah oh bah oui, je
2: pense que, je pense que quand j'ai visité Québec, j'allais je... perdre mes pieds. <rire> j'allais dire, est-ce que le manteau que tu as ramé est ton petit manteau français C'était pas que mon manteau, c'était vraiment les pieds je me suis arrêtée dans un magasin j'ai enlevé mes chaussures mes pieds étaient plus froids que le sol c'est là que j'ai dit ok faut que je m'arrête <rire> mais non c'est sûr que oui la première fois que tu arrives, et puis en plus quand c'est l'hiver euh, forcément tu t'attends à hein, du froid mais tu t'attends pas à ça quand même
0: parce que là c'est du euh, tu descends dans les moins 40 je pense euh, bah, quand tu respires, tu tousses. Oui. oui. T'as les sourcils qui gèlent, euh, les, les cils qui gèlent ou comment Exactement. ça. Exactement. Pas besoin de mouchoir. <rire> C'était <'est> beau. <rire> <rire> Comme ça c'est dit. Bon mais je vois que ça, en tout cas, ça t'a pas, euh, ça t'a pas refroidi. Hein c'est le cas de le dire. Non vraiment pas. <rire> Et donc, du coup, donc, tu es repartie, euh, j'imagine, en France après les fêtes. Oui. Et combien de temps après tu es repartie euh, pour t'installer définitivement
2: euh, je, suis, je suis une fille assez pressée en général. Donc, euh, je suis revenue en France euh, en début bah, du mois. Je pense que c'était le, le 3 ou le 4 janvier. Euh, Entre-temps, c'était le tirage au sort euh, de certains visas euh, pour aller à l'étranger, donc euh, je me suis inscrite, c'était à l'époque où il y avait une seule date et puis un tirage au sort, euh, euh, juste ce moment-là, je me suis inscrite, j'ai été sélectionnée, je suis partie pour Montréal le 14
0: février. Ah oui, d'accord, donc euh, un moi. J'ai ouais. rendu, rendu
2: mon appartement, j'ai vendu toutes mes choses et puis j'ai pris
0: ma valise et je suis partie. Et eh ben voilà, donc euh, j'imagine qu'à l'époque tu n'as même pas eu le temps de stresser ou d'être énervée, c'était plutôt de l'excitation
2: euh, Je pense que je suis plus stressée de ne pas trouver mon chat dans mon appartement que le voyage pour Montréal.
0: <rire> Est-ce que tu as quand même eu le temps d'aller t'acheter des bonnes chaussures avant de partir non, même pas. Je me suis dit que ça sur place. <rire> bon ben voilà, comme ça c'est fait, au moins tu sauras que t'achètes ce dont tu as besoin. Et je ne recommande pas aux femmes arrivant... Euh...
2: À montréal un 14 février d'attendre pour acheter des chaussures
0: oui c'est pas faux non. <rire> bon j'allais te poser comme question quelles sont les questions que tu t'es posé mais j'imagine que tu n'as pas eu trop temps de te poser des questions peut-être juste à qui je vais vendre mes meubles <rire> ben c'est ça mais non j'ai pas eu
2: forcément de temps de me poser des questions euh... On va dire que ça s'est fait assez rapidement et puis ça s'est fait assez naturellement. Et j'étais un peu insouciante euh, par rapport à la situation. Je vois, en fait, quand je suis arrivée, j'étais en touriste. Je n'avais même pas encore la, la sûreté d'avoir mon visa, si on peut dire ça comme ça. Mais j'étais déjà lancée, alors je me suis dit « Allez, on saute dans le grand bain, puis c'est correct. <rire> » Et
0: euh, quand tu es arrivée, enfin, du coup... On en reviendra un petit peu plus tard certainement, mais quand tu es arrivé, du coup, tu avais déjà trouvé un appartement ou vous êtes arrivé à l'hôtel ou vous êtes arrivé chez le chez le papa de ton copain justement ou... Alors en fait, on est arrivé avec euh,
2: trois, Moi, je suis arrivée trois semaines avant lui parce qu'on avait euh, un chat en France qu'on souhaitait faire venir avec nous. Donc, on s'était mis d'accord que je viendrais plus tôt pour justement régler toutes ces questions pour qu'il puisse venir avec. Euh, avec notre chat sans avoir à trimballer de place en place. Euh, après, pour répondre à ta question, moi, quand je suis arrivée ici, j'ai eu la chance d'avoir une fille que je connaissais en France qui était franco-canadienne, qui était à Montréal à ce moment-là, donc qui a, qui a pu me, me loger euh, les quelques nuits euh, que j'ai eu besoin, en fait, finalement, avant de trouver un appartement. Ça n'a vraiment pas été compliqué. Euh, je sais que... Entre, ben, entre 2014 et puis aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements en termes de location et puis d'immobilier à Montréal. Mais pour vraiment à l'époque, je n'ai vraiment pas eu de problème du tout. Même si j'arrivais d'un autre pays, on ne m'a rien demandé. Pas d'enquête de crédit, pas de documents, pas d'emploi. J'ai juste pris un appartement, je payais au mois, puis ça allait. Waouh
0: wow. ouais. Ça facilite les choses Exactement. Et, euh, et pour revenir du coup avant le départ, euh, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé justement d'annoncer euh, cette décision aussi rapidement à ta famille euh, Comment ils l'ont pris Est-ce que tu as eu des commentaires négatifs euh, Ce genre de choses
2: Oui, ben, à, à vrai dire, je n'ai pas eu forcément de, de commentaires négatifs à moins que je les ai vraiment mis de côté, je n'y ai pas prêté attention. Mais je n'ai pas de souvenir d'avoir eu vraiment de, beaucoup de commentaires euh, avec euh, des réflexions ou un mauvais jugement. Quand je l'ai annoncé à mes parents, ça n'a pas, euh, pas été quelque chose de, de dérangeant ou de très surprenant pour eux. Euh, ils sentaient que je n'avais pas forcément ma place euh, là, que je n'arrivais pas à trouver un emploi malgré les efforts que je pouvais faire, donc euh, ça a été naturel de leur dire, et puis pour eux ça a été, euh, bah, c'est une expérience en fait, ils m'ont dit c'est une expérience, vis là, puis peu importe ce qui arrive, ça te fera grandir dans tous les cas, donc euh, j'ai eu plutôt, euh, plutôt que du positif autour
0: de moi euh,
2: avant le départ.
0: Génial ça, c'est quand même important, il faut l'avouer, oui. parce qu'en plus, euh, j'imagine que en général, quand on annonce euh, autour de soi qu'on veut partir quelque part, on nous pose tout le temps énormément de questions. Est-ce que tu as trouvé un travail Est-ce que tu connais des gens et celui, ceci et cela Et c'est vrai que ça peut être un petit peu énervant, des fois, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir toutes ces choses déjà en place.
2: Non, tout à fait, mais après... Euh... Après, moi, je restais vague quand même sur le sujet. Je rentrais pas forcément dans les détails de comme quelle façon je vais partir, combien de temps, pourquoi, ce que je recherche. J'ai vraiment été vague en me disant, de toute façon, si je me fais des plans, je suis pas certaine que ça va se passer de, de cette façon-là. Donc, autant dire juste, je prends ma valise, je m'en vais, puis advienne que pourra, et on verra bien.
0: bah <rire> <rire> eh ben, écoute, c'est très bien. Euh, <rire> J'aimerais bien être un peu plus comme ça. <rire> Trop le cas. Euh, et du coup, euh, ensuite, la prochaine question que j'allais te poser, c'est, bon, j'ai envie de demander, euh, est-ce que depuis que tu es ici, parce que du coup, tu es arrivée, mais tu n'es jamais repartie, euh, est-ce qu'une seule fois, tu t'es dit, mais, euh, mais qu'est-ce que j'ai fait, en fait Pourquoi est-ce que j'ai fait ça
2: Oui, je pense que c'est une question que tout le monde se pose, forcément, au moins à un moment. Euh, c'est sûr que moi je pense que se poser des questions justement c'est ça qui est bon pour te faire évoluer parce que si tu ne te poses pas des questions si tu ne te remets pas en question si tu n'essayes pas d'évoluer par toi-même forcément au bout d'un moment tu vas stagner ou alors tu vas rentrer dans une routine qui va faire en sorte que tu vas moins aimer ton expatriation donc oui pose-toi des questions Justement, je pense que ça veut dire que tu es consciente de ce que tu es en train de faire et puis tu vas avancer davantage là-dedans.
0: Très bien dit ça. Merci. <rire> <rire> Moi, je vous cache pas aux étrises, que j'étais contente quand s'est posé la question est-ce que j'irai pas à Toronto J'aurais bien voulu que sa réponse était oui, mais non. <rire> est toujours à Montréal. <rire> <rire> trop grand Toronto. <rire> <rire> trop grand, trop grand. Oui, mais il y a la plage à Toronto. <rire> <rire> je peux t'en trouver des petites, pas très loin de Montréal. <rire> C'est pas faux. Pas faux. Non, non, ouais, donc du coup, euh, toi, tu t'y plais. Ça fait six ans, je sais que tu as changé plusieurs fois d'appartement, mais c'était jamais trop compliqué. Non. Ce qui était
2: plus compliqué, c'était les déménagements. Forcément, de défaire, refaire et puis de changer d'endroit. Euh, je pense que j'ai déménagé quasiment quatre fois dans une année. Donc ça, c'était un peu compliqué. Euh, mais sinon, ça se fait toujours bien. Je sais qu'il y a eu une pénurie cette année de, de logement. Moi, j'ai jamais eu, j'ai jamais connu de difficultés par rapport à ça. Après, c'est certain que j'ai choisi de ne pas vivre forcément dans les quartiers, euh, euh, dans certains quartiers de Montréal. Mais ça, c'est un choix personnel euh, sur... Sur ça, donc, euh,
0: mais je n'ai jamais eu de problème donc, pour me loger ici. D'accord. Et euh, pour trouver du travail Parce que justement, tu disais en France, c'était pas facile. Alors, en
2: France, si tu veux, euh, je n'ai pas eu euh, d'études de, 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 phénoménales. Je suis arrivée avec un niveau, une licence en, en marketing... Euh, j'ai fait du, un peu de recrutement, j'ai fait de l'administratif un petit peu au, au Luxembourg et puis j'ai fait un peu de marketing également, un peu de pige et puis ces choses-là. En France, on me disait toujours que j'avais pas assez d'expérience pour euh, le poste que je postulais. Ben, du moins, ça ne se dit pas forcément, mais pour l'emploi auquel je postulais. Euh, ici, ça a été radicalement l'inverse. C'est-à-dire que je présentais mon CV, on me disait « waouh ». T'as fait ça, tu as fait ça, tu as, as fait ça. Super, tu es polyvalente. Donc là, déjà, tu, tu manges une, une grosse claque et puis tu dis, mais en fait, ça va, je, je suis bien ici, je les aime, les Québécois. <rire> Parce que tu, tu reprends confiance. Puis il faut savoir qu'au euh, Québec, ton CV est fait complètement de manière différente en France. Ici, tes diplômes, tu les mets à la fin. Ce qu'on veut d'abord savoir, c'est quelques lignes sur toi tes expériences, tes hobbies et vraiment tes études, c'est à la fin. Parce que pas c'est pas sur ça qu'on va se baser pour te rencontrer. Versus en France, on le sait tous tu mets tes diplômes au début, tu as une photo, si tu es célibataire, si tu as des enfants ou pas, ici c'est ton nom, ton prénom, euh, ton numéro de téléphone et limite ton adresse. Donc au moins le processus de recrutement est complètement différent. Est, on ne va pas te prendre parce que tu as une jolie photo, parce que tu es célibataire, et puis on sait que tu vas avoir plus de temps pour un, un emploi ou quoi que ce soit. Mais c'est certain que, je te dirais au début, c'est compliqué parce que ce n'est pas du tout la même approche. Le, le recrutement est complètement différent. Et en, je parle pour mon expérience à Montréal, on ne dira jamais des points négatifs quand tu es en entrevue ici. C'est-à-dire que tu sors de là, à chaque fois dans ta tête, c'est bon, j'ai l'emploi. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais avec oh. le temps, tu apprends et puis tu comprends qu'en fait, ils ne veulent pas te froisser, ils ont été super heureux de te rencontrer, mais tu n'as pas le profil. On va te le dire très clairement, alors qu'en France, tu vas le savoir, plus ou moins. Mmh. Si tu as l'entrevue ou si ce n'est pas passé avec la personne qui est en face de toi. Ici, c'est complètement différent, mais après, il faut l'accepter comme tel, puis moi j'ai trouvé, j'ai eu mon, j'ai été activé mon visa fin avril et je pense que j'ai débuté mon emploi en août. D'accord. Donc ça a pris quelques, un petit temps, mais j'ai pas cherché tout de suite non plus. C'est vrai que j'ai plutôt voyagé, j'ai profité. Je pense que ça m'a pris vraiment deux mois à
0: trouver un, un emploi. D'accord. Et on t'a, on t'a pas fait passer des tests ou des choses comme ça C'était juste. Là même. Ah si. Oh, énormément.
2: En fait, euh, j'ai essayé de voir large. Donc, j'ai été vraiment dans, dans les trois marketing, un peu RH et puis euh, administratif. Et on m'a fait passer beaucoup de tests. Ça peut être office, c'était des tests de français, c'était des tests d'anglais, simplement pour voir ton niveau. Donc, euh, je les ai fait pas mal. Et puis, les agences de, de recrutement ont pas
0: mal tous les mêmes tests. Donc, au bout d'un moment, tu as des bons scores. D'accord. <rire> Moi, je me souviens avoir passé un test où en fait euh, ils voulaient savoir si j'étais, euh, j'avais le profil à travailler en équipe et euh, avec des mises en de situation et des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est euh, intéressant comme test parce que du coup, euh, bah, toutes les réponses. La oui, personnalité aussi en réaction. Ah. Mmh. Ouais. Mmh. Mais par contre, même si on t'embauche, on te dira pas euh, mmh. ah au fait, tu sais ton test, il euh, y avait quelques réponses, c'était pas top. Il faudrait peut-être que tu travailles sur ces, euh, sur ces caractéristiques ou sur ces aspects. Je trouvais ça un petit peu dommage parce que je pense que c'est quand même sympa de savoir là où on n'est pas très bon. Exact. Mais euh, ah ben c'est très bien. Et oui. euh, ton copain, lui, il a, il a eu aussi des facilités assez facilement à trouver du travail ou... En fait, lui, il est venu avec un visa touriste.
2: De nous deux, j'étais la seule à avoir obtenu un, un visa. Et à l'époque, les, les réglementations étaient un peu différentes, je pense, d'aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire que moi, je devais occuper un poste qualifié euh, pour pouvoir lui donner un visa qui était calqué sur le mien, un visa de conjoint. Donc, c'est sûr que quand j'ai obtenu mon emploi, donc on a pu faire un visa de conjoint. Euh, c'est vrai que moi, je cherchais plus dans... Dans mon domaine, donc j'ai été un peu plus difficile euh, que lui. Lui, il voulait vraiment euh, s'épanouir ici, euh, puis découvrir, euh, découvrir les Québécois, le Québec. Donc lui, il a postulé dans des, des emplois pas forcément euh, qualifiés, mais euh, il s'est fait. On a eu deux parcours, parcours complètement différents au début quand on arrivait arrivé ici. C'est que moi, je travaillais pour un un office français, donc quasiment, je dirais, 90% de public français. Lui, c'était le seul Français entouré de Québécois. Donc, on a eu complètement deux parcours différents au tout début. Des fois, il rentrait le soir, il parlait, il avait tellement imprégné la façon de parler que je ne le comprenais pas. Donc, <rire> donc au début, c'était un peu compliqué. C'est lui qui m'a appris le Québécois à travers euh, les, les personnes qu'il pouvait rencontrer. Mais, mais c'est ça, lui, il s'est laissé un peu plus porter en se disant, euh, je vais découvrir, je vais faire des choses que je n'ai jamais eu l'occasion de faire en France avant, et puis je verrai s'il y a quelque chose qui
0: me plaît euh, ici. Génial. Et du coup, alors, la question qui euh, m'intéresse également, c'est si la Sarah d'aujourd'hui, elle pouvait discuter avec la Sarah, euh, tu sais, celle qui est euh, rentrée en France... Euh, Moins d'un mois et qui est reparti. À ce moment-là, qu'est-ce qu'elle lui dirait Alors, elle lui dirait
2: « Go, girl <rire> !»« Keep going !» Oui, ne change absolument rien de ce que tu as pu faire. Par contre, renseigne-toi un petit peu, mais garde ce côté insouciant qui ferait en sorte que tu ne vas pas être déçue de quoi que ce soit. Mais je me serais renseignée quand même un petit peu sur certains points parce que je suis... Je suis vraiment partie comme, euh,
0: comme rien, en fait. J'ai pris Dans le sens, au niveau des visas, au niveau du travail ou au niveau… Euh... Oui, un peu, c'est une
2: question euh, un peu plus poussée. Euh, c'est vrai que moi, je n'étais pas forcément renseignée. Euh, c'est après coup que je me suis rendu compte quand, bah, justement, j'étais face à du public français on me sortait des, des classeurs de renseignements pris sur Internet, dans des livres ou des forums. Je me suis, moi, à l'époque, je ne m'étais pas renseignée comme ça du tout. Mais je pense aussi que c'est ce qui m'a permis de ne pas stresser, de ne pas me mettre trop de, comment dire, trop de poids, puis d'être déçue finalement euh, par peut-être la ville ou ce qu'elle pouvait m'offrir.
0: Oui parce que des fois quand tu as trop d'attentes, justement c'est là où les déceptions elles peuvent être un petit peu plus grandes
2: Exactement, moi je me suis dit je pars de rien puis on verra bien si, si je retiens, de toute façon je vais retenir que le positif donc on y va comme ça ça fonctionne pas puis je rentre bah, je rentre, mais j'aurais vécu au moins la chose et puis j'aurais pu grandir dans tous les cas euh, avec l'expérience que je me, je me serais faite
0: Super, oui puisque là maintenant donc on est en 2020 et c'est vrai qu'il y a six ans Bon, au jour d'aujourd'hui, maintenant, c'est vrai qu'avec Google, on trouve de tout et n'importe quoi, que ce soit sur Google ou sur YouTube, ou même maintenant Facebook, qui est quand même une communauté très importante. Et c'est vrai qu'il y a six ans, je ne me souviens pas que c'était forcément quelque chose qui était automatique chez tout le monde, d'aller faire des recherches et des choses comme ça.
2: Non, et puis je pense que, bah, on va dire qu'il y a six ans, le Canada, c'était quand même une destination qui, qui était déjà prisée. Euh, néanmoins il n'y avait pas autant d'outils de personnes qui s'y intéressaient moi dans mon entourage je n'ai jamais connu quelqu'un qui était parti au Canada ne serait-ce pour aller visiter ou en vacances donc c'est sûr que tu n'avais pas, pas de repères ou de ressources particulières et puis c'est ça je n'étais pas forcément la fille qui allait chercher des informations à droite, à gauche pour me préparer à 100% à ce qui allait, allait m'attendre. D'un autre côté, je me dis, j'ai le père de, de, mon, de mon copain qui était ici, donc si jamais j'avais des questions, je pouvais toujours leur poser. Mais je n'ai pas eu trop à le faire finalement. J'ai vraiment fait mon expérience par moi-même avec euh, mes, mes, mes façons de. ça, tu sais, mes, mes embûches et puis, euh, puis mes, mes joies, puis des belles choses qui me sont arrivées finalement.
0: Génial! et pour conclure ce petit podcast alors, bah, enfin, déjà euh, avant de faire la question de conclusion est-ce que tu aurais d'autres conseils euh, que tu aimerais partager ou est-ce que tu penses avoir euh, pu partager tout ce que tu avais à dire bah,
2: j'aimerais juste encourager toutes les femmes à vivre une expérience comme celle-ci parce que ça va vous permettre de, prendre, de reprendre confiance en vous ça va vous permettre d'avoir aussi une nouvelle routine, que ce soit avec votre copain, que ce soit célibataire. Vous allez rencontrer du monde, vous allez voir autre chose, vous allez avoir d'autres projets, d'autres envies, peut-être que vous n'aurez vous même pas imaginé avoir. Et c'est ça, je pense que finalement, bah, ça te permet juste de vivre autre chose, de te, te, te découvrir et puis de grandir.
0: Super. Oui. Non, je ne suis pas contre, ce, contre ça. On est <rire> d'accord. <rire> Moi, j'arrête pas d'essayer de, de, de grandir. Je euh, euh, <rire> vais bon, manger, manger de la soupe, mais ça n'a pas... Ça a pas <rire> <compliqué>. <rire> Excellent. Et euh, donc, maintenant, cette fois, pour conclure, est-ce que tu aurais une citation ou une chanson préférée euh, pour euh, résumer tout ça
2: oui, alors c'est une très vieille chanson, je ne suis pas certaine que toutes les filles euh, la connaissent, donc je vous invite à, à, Google, à googler. <rire> euh, c'est une chanson de Georges Moustaki qui se nomme « Le temps de vivre ». Et cette chanson a été pour moi vraiment la représentation de ma vie. Euh, je l'ai découverte ici, dans un moment où je me sentais bien, et elle est juste Arrivée comme une petite cerise sur le gâteau en fait quand je l'ai découverte et, et voilà.
0: Bon bah du coup je vais devoir aller sur euh, Google <rire> <rire> et aller voir ce que c'est.
2: Comme ma situation donc forcément c'est ça
0: mais oui celle-ci est, est particulière pour moi. Super. Eh bien, écoute, Sarah, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ton expérience. Je suis sûre qu'il a beaucoup qui vont se retrouver dans ce que tu viens de raconter. Donc, euh, merci beaucoup pour ton temps et au plaisir de se voir. Exactement, merci. Et voilà, merci de ton écoute. Si tu as aimé cet épisode et que tu penses que ce podcast mérite d'être visible ou que tu souhaites tout simplement me faire savoir que je devrais continuer ces interviews je t'invite à me laisser un petit commentaire et pourquoi pas me faire le don de 5 étoiles. Je t'invite aussi à partager ce podcast autour de toi si tu souhaites, à ton tour, venir en aide à d'autres femmes. À très bientôt j'espère. Cheers